0: Las recompensas en Bitcoin de los mineros se redujeron a la mitad con el Halving, se termina la oferta OTC de Bitcoin con las grandes empresas comprando cantidades millonarias y ahora comienza la escasez de Bitcoin en los exchanges. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español. Un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno. El camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 15 de enero de 2021. Y por primera vez en lo que va de este año no vamos a hablar mucho del precio de Bitcoin ya que no se ha movido fuera de lo que estábamos ya esperando. El día de ayer te comenté que podría oscilar entre los 32 y los 42 mil y bueno pues eso es justo lo que está haciendo. Así que hasta que no rompa por debajo de los 32 o bien por arriba de los 42 podemos considerar que el precio se encuentra en una zona. Lo que no sabemos es si se trata de una zona de reacumulación o bien una zona de distribución, eso lo vamos a saber hasta que rompa alguno de estos dos niveles. Si quieres saber más a profundidad qué es esto de las zonas de acumulación y distribución, te lo platico en el curso básico de trading en cursosbitcoin.com diagonal intercambio. Pasando a otros temas, ayer les compartí en Instagram ya la final de las criptomonedas por las que ustedes votaron para el análisis del mes de enero y oh sorpresa que ha ganado Dogecoin. Así es, una de las shitcoins favoritas del criptomercado y también de mi personal portafolio ha sido la moneda que han elegido para este análisis. Es bien curioso porque en la votación abierta donde cualquiera podía poner el nombre de su criptomoneda favorita ganó el proyecto de Silica pero al enfrentarse a Monero, IOTA y Dogecoin como finalistas, este proyecto de Silica quedó en último lugar. Muchas gracias por tu participación, voy preparando ese tema y el próximo miércoles lo voy a publicar en cursosbitcoin.com diagonal análisis. También me sugirieron hablar sobre los índices DeFi en un análisis exclusivo y aunque no soy tan fan de las DeFi, los análisis están abiertos a su votación. Por ejemplo, el mes pasado analicé a Ripple, algo que no hubiera hecho por elección propia, pero ustedes así lo decidieron, así que igual pueden votar por estos índices para que los podamos analizar. Pero ya que hablamos de ellos, déjame contarte algo muy curioso sobre los índices eh, DeFi o sobre cualquier índice de criptomonedas. Bueno, primero por si no sabes lo que es un índice, se trata de un acumulado de diferentes proyectos. En donde se promedia su precio Y ese es el valor de tu inversión Existen algunos populares como por ejemplo El de DeFi Pulse El cual eh, claramente te dice que por cada unidad Que tú estés comprando de ese índice Estás invirtiendo en cierta cantidad De diferentes tokens Por ejemplo Uni, Ave, eh, Compound, etc Ahí mismo dentro de su página dice eh, Los tokens que conforman a este índice Ahora, normalmente los índices en los mercados Nacieron para poder acumular muchos activos digitales En un solo lugar Ya que a veces la cantidad que tienes para invertir no alcanza como para poder diversificar o comprar diferentes acciones al mismo tiempo que invertir en un solo activo que pueda juntar como por ejemplo a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos como lo hace el SP 500. Invertir en un índice que aglomera todas estas empresas resulta más fácil que diversificar tu dinero en 500 empresas diferentes cada una por separado y además con un margen mínimo de compra que te permiten los brokers. El detalle con el sector de las criptomonedas es que la barrera de entrada es tan baja que tú mismo puedes crear tu propio índice con la cantidad de dinero que tú quieras, por lo que no necesitas a estos servicios. Por ejemplo, puedes ver qué tokens conforman al índice de DeFi Pulse, que es el que te estaba platicando hace un momento, y las puedes comprar por tu cuenta. Incluso puedes aprovechar si una de ellas tiene un impulso alcista realmente importante para poder vender únicamente esa posición y mantener las otras. Lo mismo puedes hacer con cualquier criptomoneda, puedes hacerte un portafolio de inversión diversificado, de hecho alguna vez me pasó por la mente hacer uno y compartirlo con ustedes, pero en ese momento preferí comprar Bitcoin y creo que fue una buena decisión, pero hasta había pensado eh, llamarlo el ID500, o sea el índice descentralizado 500 y era un índice de 5 activos con características en común de acuerdo obviamente a mi análisis en los cuales iba a meter 100 dólares en cada uno de estos proyectos y por eso lo de 500 en su nombre. Esta clase de portafolio, eh, índice o de inversión la puedes monitorear en aplicaciones como por ejemplo Delta y listo ahí ya tienes tu índice de criptomonedas hecho por ti mismo con las monedas que a ti te gustan. En el curso de cómo crear un portafolio cripto, de hecho, te enseño a monitorear tu portafolio, que para este caso sería tu índice, con dos aplicaciones diferentes. Incluso puedes meterle hasta alarmas de precio para poder liquidar únicamente una posición individual o bien puedes liquidar la totalidad de tu índice mientras que se llegue al objetivo planteado. Por ejemplo, en este caso de las cinco criptomonedas que yo hubiera elegido, supongamos que una de ellas de pronto sube un 800%, mientras que otra tiene una pérdida del 80% yo fácilmente podría liquidar la posición entera de las 5 criptomonedas que hubiera comprado porque finalmente en el acumulado que conforma a mi índice estoy en balance muy positivo gracias a esa ganancia de 800%. Esa es la ventaja de que sea un índice que tú puedes mitigar las pérdidas de algunas criptomonedas con las ganancias de otras. Así que en resumen no me es necesario utilizar ningún índice creado en donde incluso pueda yo estar invirtiendo en proyectos que ni siquiera me interesan Que como no los puedes elegir pues te quedas limitado a los que el índice haya elegido cuando tienes la oportunidad de crear uno con tu propia configuración y además sin perder la custodia porque todas esas monedas que vas a comprar las puedes guardar directamente en tu cartera y esa sería mi postura acerca de los índices no importa si son en DeFi o son eh, directamente en criptomonedas pasemos ya a las noticias y déjame contarte que se ha liberado la nueva actualización para Bitcoin Core que es el cliente principal de Bitcoin para poder correr un nodo esta actualización trae nuevas funciones de privacidad esto ha sido publicado por el desarrollador responsable del mantenimiento de Bitcoin Core llamado Vladimir J. Vanderland que para aquellos que estén haciendo el curso de cómo montar un nodo de Bitcoin les va a sonar perfectamente este nombre porque lo hemos mencionado en un par de ocasiones y además se agrega también soporte para los protocolos de Snort y Taproot de los que te hablé hace muy poco. Estos últimos fueron incluidos pero todavía no están activados Solamente están allí para que los desarrolladores ya puedan comenzar a experimentar Y a programar aplicaciones con estos nuevos protocolos Te sugiero mucho escuchar el episodio en donde te hablo de, de lo que es Snore y Taproot Porque está bastante interesante y además va a ser una evolución Que realmente va a traer mejoras tangibles para los usuarios de Bitcoin Está en el episodio 205 y se llama Bitcoin se prepara para una evolución tecnológica la siguiente nota de la que te quiero hablar es de la salida de una nueva tarjeta cripto pero en esta ocasión se trata de una tarjeta de crédito esto me parece muy diferente a la ya muy grande oferta de tarjetas cripto que hay en el mercado porque en su mayoría son de débito y te sirven solamente para conectar tu actividad cripto con el dinero tradicional en lo personal estos servicios no me llaman para nada la atención y pues la verdad no les veo mucha utilidad pero para el caso de la de crédito es muy diferente porque sería como comprar criptomonedas con tus compras tradicionales ya que la empresa que por cierto es Gemini no te había dicho te va a hacer una bonificación del 3% de tus compras en criptomonedas con lo cual tú nada más la vas a utilizar como lo harías en tus gastos tradicionales y con ello vas recibiendo bonificaciones pero ya en criptomonedas directamente a tu cartera sin que tengas que relacionar tu actividad cripto de otras carteras o de otros fondos con tu identidad ya que para esto solamente basta con crear una cartera especial para recibir estos fondos y que no tenga eh, ninguna vinculación con tu demás actividad cripto y listo, ya estás ganando allí recompensas en criptomonedas. Por ahora se trata de un servicio exclusivo para Estados Unidos, pero te lo quería comentar porque seguramente vamos a ver estos nuevos servicios a los que considero que sí les podemos sacar mucho provecho en diferentes países. Um, cambiando de tema esta semana también se lanzó el BTC ETC que es un producto cotizado o sea es un valor que cotiza en la bolsa y en este caso está basado en Bitcoin la nota que, de la que te estoy hablando hace énfasis en que estos productos son innovadores y llevan a las criptomonedas al sector tradicional pero que los inversionistas lo que realmente están esperando es un ETF o sea un fondo de inversión cotizado en las criptomonedas. Bueno lo que te quiero comentar con respecto a esta nota es que hace más de un año se hablaba de los primeros ETFs de Bitcoin y que esos harían que el precio subiera mucho y que casi casi los estábamos esperando para que pudiéramos superar el mercado bajista por el que estábamos atravesando desde 2018. En ese entonces te decía que Bitcoin no necesitaba a estos servicios al menos no para, para poder incrementar su precio y en caso de que existieran entonces los Bitcoins que se utilizarían ya estarían en posesión de las empresas que quieren ofrecer estos ETFs por lo que ni siquiera íbamos a ver un movimiento alcista dentro del mercado producto de estos ETFs. Luego vino lo de BACT con sus opciones de inversión y tal como te dije el mercado ni siquiera se inmutó por esta salida. Con lo cual esto que dice la nota de que el mercado está esperando un ETF la verdad es que lo veo irreal y además innecesario. Y muestra de ello es que tenemos en este momento a Bitcoin eh, con un máximo histórico que está al doble del que ya había marcado en 2017 y todo esto sin la necesidad de ningún servicio de inversión especializado. Lo más cercano que se tuvo a esto fue la inclusión de Bitcoin dentro de lo que fue PayPal. Pero se trata de un sector muy pequeño todavía porque apenas está en Estados Unidos como para poderle atribuir semejante movimiento del que somos parte en este momento con Bitcoin. Y hablando de plataformas que cotizan con Bitcoin, la popular plataforma de trading social eToro ha comunicado que está atravesando por una etapa de crisis de liquidez. Esto podría provocar cambios en la forma de operar con estos activos como reducción de apalancamiento, periodos de espera para los clientes o incluso el incremento en el mínimo de participación para poder operar con Bitcoin. En lo personal no sabía que eToro trabaja con criptomonedas reales, para mí son contratos nada más. Tengo cuenta en el broker aunque nunca la he utilizado para invertir y antes de grabar el episodio me puse a revisar a ver si me aceptaba depósitos con cripto pero no me lo permite por lo que pienso que lo que hacen es trabajar bajo un concepto de liquidez respaldada o sea que lo que se está ofertando dentro del broker son activos reales con los que cuenta esta empresa. Bueno pero lo importante de esta nota es que a principios de semana te hablé sobre los fundamentales que tenía el precio de Bitcoin para que siga subiendo. Y es que exactamente esa falta de liquidez la vas a ver en todos los exchanges tarde o temprano. Recuerda que aquí no es solamente un mercado, cada uno de los exchanges representa a un mercado individual y tiene una liquidez limitada. Mientras menos personas quieran vender sus bitcoins, los exchanges se van quedando con menos reservas para poder ofrecer y va a llegar un momento en el que probablemente tengan que compartir un poco de liquidez para poder ofrecer mayor velocidad en las transacciones. Eso quiere decir que los bitcoins están escaseando, la oferta de los mineros por ejemplo se redujo en un 50% el año pasado, la oferta eh, fuera del mercado la OTC ha sido acaparada por grandes empresas y lo único que queda en este momento son los exchanges y esto que le ocurre a eToro es solamente la primera advertencia no solamente para ellos sino para ti como holder de bitcoin de que en algún punto tu posesión en bitcoin va a ser mucho más cotizada que el día de hoy. Y listo eso es todo por esta semana descentralizado al menos en temas del podcast porque en un rato más subo la nueva clase de cursosbitcoin.com. vamos a configurar esta vez el disco duro de nuestro nodo de bitcoin para guardar ahí los más de 300 gigabytes que pesa la cadena de bloques y también te invito a que me dejes tus dudas en la sección de los comentarios porque el lunes toca sesión de preguntas y respuestas así que hasta entonces.